0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Feliz Día de las Madres 2019. Um. A todas las que son madres, abuelas. Bueno, para ser abuela tiene que ser madre primero, entonces lo primero capta a todos. va No, felicidades en su día y um, gracias por pasar esta tarde aquí con, con nosotros. Vamos a orar y después vamos a leer la Biblia juntos. yo Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Increíble que tú permites que nosotros, tu creación, te cantemos. Y después, después tú nos hablas a través de tu palabra. Es un milagro. Entonces Dios hoy, al abrir tu palabra y leer, te pedimos Dios que tú nos hables y que nosotros escuchemos. Que tú nos hagas conocerte y amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hoy vamos a hablar de un tema que es algo, algo particular de, de, de las la madres, algo que, que viene de, de, de las madres, algo que es el poder y la fuerza que tiene una madre, es el poder y la fuerza que tiene una madre. Por ejemplo... Um, no, oh, no, a lo mejor puede pensar en, en tus propios ejemplos, pero como yo tengo el micrófono, voy a contar mi, mi ejemplo. Uh, cuando una madre quiere algo para su hijo, lo consigue. Mueve cielo y tierra y hace lo que tiene que hacer para que salga como quiere que la cosa salga para su hijo. No siempre, pero muchas veces, um, yo recuerdo una vez que yo tenía ¿eh? 19 años por ahí, estaba um, lejos de mi hogar, estaba en, en Arkansas. Alguna vez he ido a Arkansas. Está lejos, como a 12, 12 horas, si obedeces el límite de, de velocidad, 12 horas, 13 horas, 11 horas, está lejos. Y, y un día caí en el hospital, por mi culpa, pero esa es otra historia para otro día. Vas eh, decir que estaba en el hospital y mi mamá. Mi mamá, desde acá, desde Nebraska, se dio cuenta y ella, me desperté en la mañana y ella estaba ahí. No sé si había pasado siquiera 12 horas, 13 horas, no sé, si, no sé cómo llegó tan rápido. Y, y es más, ella tenía, tiene ocho niños más pequeños que yo y lo dejó. Trajo uno, creo, pero lo dejó, lo dejó a los pequeños y vino a cuidar a grandes, a que menos necesitaba su ayuda. Vino, ¿por qué? Porque cuando una madre quiere algo para sus hijos, cuando ve algo y dice, mueve cielo, mueve tierra, hace lo que, logra lo que quiere, consigue lo que quiere para sus, para sus hijos. Y nosotros vemos eso en la naturaleza, ¿no? ¿Qué, qué tiene que hacer si ves a unos ositos? unos pequeños ositos bonitos y uno quiere uno quiere ir a llegar a ellos y tocarlos y bueno yo nunca he visto eso en la naturaleza pero desde pequeño a pesar de que vivo en un lugar donde no hay osos de afuera de los zoológicos eh, no hay osos yo sabía me entrenaron si ves ositos corren en la dirección opuesta porque si te acercas a ellos si tocas a ellos si los agarras y si, Va a venir la mamá y te va a matar. ¿Por qué? Porque tú eres una amenaza a lo que ella quiere para sus hijos, a su seguridad. Te va a matar. Todos saben de eso. Bueno, yo sabía de eso desde pequeño. Lo vemos, vemos la fuerza y el poder de una madre. En, ¿Vieron las noticias de hace poco que salieron de las actrices famosas que pagaron miles cientos de miles de dólares, hasta casi medio millón, mucho dinero, gastaron pagaron para, para, para hacer trampa, para que sus hijas pudieran entrar en las universidades correctas para ellas. vienen esa noticia, el poder de una madre cuando ve algo, la potencia que tiene para conseguir lo que quiere para sus hijos. Y eso es algo que vemos cada vez que encendemos la tele, cada vez que en, en todas las novelas, en todas las películas, en todos los shows, nosotros eso es algo común que sale en las historias. Estás viendo el programa, estás viendo tu novela, estás viendo la película y todo va bien y tú sabes cómo van a pasar las cosas y tú estás ya anticipando lo que viene hasta que te das cuenta que la matriarca, la madre, la abuela, la, la, la grande, no está feliz con lo que está haciendo otra persona, no, 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 le cae mal la novia de su hijo, por ejemplo. Y, y de repente, tú sabes, ya toda la historia cambió, ¿no? Toda la historia cambió porque ella va a hacer la vida imposible a él hasta que deja a la novia, o que algo va a cambiar, porque nosotros todos sabemos que las madres tienen mucha fuerza, mucho poder y, y, ¿Y por qué y cuándo se desatan ese, ese poder, esa fuerza? Es cuando quieren... Algo para sus hijos Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos ¿no? Queremos, queremos eh, Si hiciéramos una lista, que, que, queremos lo mejor Queremos una buena educación Queremos una pareja ideal Queremos que tengan, que tengan la familia Que pensamos que debería tener Queremos que, que, que tengan una, quizá una buena carrera O que viven cerca de nosotros O que viven lejos de nosotros O que físicamente estén saludables O, o que, que, que estén felices Por lo menos que, que tengan éxitos Y honores y prestigio Y y, y, y importancia: algo de que nosotros podamos decir, ese es mi hijo, ese es mi hija, ese, ese es mío, y, y yo, yo, yo soy responsable por eso. Queremos lo mejor por nuestro para nuestros hijos. ¿Qué quieres para tus hijos? Sean grandes, en pequeños, no importa eh, si, si eres madre, o si, si eres padre o abuelo. ¿Qué quieres para tus, para tus hijos? ¿Qué quieres para tus nietos? ¿Qué quieres para tus sobrinos? Para, para las personas importantes para ti que son parte de tu vida. ¿Qué quieres para esas personas? Queremos lo mejor para ellos. Hoy vamos a ver la historia del poder, de la fuerza de una madre. Una historia de la Biblia. Se encuentra en Mateo 20. Ella, la, la mujer que, que sale en esa historia, la madre de en esa historia, es la madre de dos de los seguidores de Jesús. Eran, bueno, lógico, eran hermanos. Dos de los seguidores de Jesús, Santiago y Juan, eran hermanos. Y una vez ellos con su madre vinieron a Jesús a pedirle algo y ahí vemos el poder de, y la potencia de, de, del poder de una madre. Empieza la historia en Mateo capítulo 20, verso 17. Dice, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los doce discípulos y por el camino les dijo... Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán, crucificarán, pero al tercer día resucitarán. ¿Por qué estaría diciendo esto Jesús a sus seguidores? Porque ellos por varios años habían estado con Él, habían, escuchado, habían estado escuchando de Él que Él era el prometido de Dios, el Mesías, que Él iba a traer el reino de Dios, estaban proclamando con Él el, el Evangelio, la buena noticia del reino de Dios, y ellos pensaban, ellos pensaban que ellos estaban por sentado que el reino de Dios era un reino que iba a, a ser establecido en ese tiempo, en su tiempo, y que el reino de Dios iba a ser significaba que Jesús iba a ser el rey de su país y de nuevo ellos iban a ser un país libre y que Jesús los iba a librar de los romanos, de dominio de los romanos. Ellos estaban anticipando ese momento y ellos como los doce que iban con Jesús tenían su cabeza lleno de sueño de cómo iba a ser cuando su maestro, cuando su, cuando, cuando su, su, su rabí, su, su jefe, su líder Jesús tomara el poder del, del país y llevar y traer el reino de Dios y que él fuera el rey, e iba a ser increíble y Jesús empieza a decirles en ese momento y en otros, que no es como lo, 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 lo están imaginando, que el reino de Dios es algo diferente y el próximo capítulo en traer el reino de Dios no era vencer a los romanos y conquistar a los romanos y establecer otra vez su reino terrenal. No, iba era era que él iba a ir a la cruz y lo iban a crucificar, iba a morir cruelmente. Y, y, y era otra cosa de lo que ellos estaban pensando, pero ellos tenían esa visión en su mente, Jesús como el rey y ellos como su, pues, su, su, los más poderosos en su reino. Entonces, en el verso 20, entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, dos de los seguidores de Jesús, los, de lo, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, posturándose ante él y le pidió, pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Él le dijo, Ordene que en tu reino esos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y tú sabes que cuando la Biblia cuenta las historias, no cuenta todas las palabras, todo el diálogo. Cuenta muchas veces el resumen. Eso veremos a final de, del pasaje, que, que, que no cuenta cada palabra siempre que, que dijeron. Entonces, me, me hubiera gustado estar ahí a escuchar, a, a ver cómo, 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 con qué cara saliera, con qué, con, con cómo pudo haber salido ella. Y delante del Mesías, porque obviamente ella creía que Él era el Mesías, el enviado de Dios, el rescatador, enviado de Dios, que Él iba a ser el rey, Él iba a traer el reino de Dios. Ir a Él y decir, ¿sabe qué? Mesías, ¿sabe qué? Hijo de Dios, en tu reino... ¿Sabe qué necesitas tú? Déjeme decirte. ¿Sabe quiénes necesitas en tu reino? Las personas más ideales para tu reino. ¿Sabe quiénes son? Hijitos. Y ahí vienen esos. Es. Mira, mira. Mira, Juanito, es tu mejor amigo Jesús. ¿Cómo no va a tener un, un mejor puesto en tu reino? Prométemelo, por favor, por favor. Jesús firma aquí. Quería contrato antes de que llegara el reino. Ellos dos eran parte del círculo íntimo de Jesús. Era Pedro, Santiago y Juan. Los que siempre se iban con Jesús apartados de los doce. Eran, eran, básicamente lo que ella estaba diciendo es, mira ahí a Pedro Jesús. Esos son tres son tus, tus favoritos. Deja a Pedro afuera y mira a mis hijos, tu mejor amigo, Juanito y Santiago. Mira, desde que era chiquito, yo decía a su padre, él es un líder. Él es, y mira, mira, lo ahora Jesús. Por alguna razón lo tienes aquí. Ponelos en tu primero y segundo lugar después de ti en tu reino. Qué valor, qué valor tenía ella. Imagina decir eso a Jesús. Este es el poder. De la fuerza, la fuerza del poder, como quiere decirlo, la fuerza del poder de una madre moviendo cielo y tierra, literalmente tratando de mover la mano de Dios para dar a sus hijos lo que ella quería para ellos. Y al principio... Podría decir, no, lo que ella quería es que sus hijos estuvieran bien cerca a Jesús. Pues no, no, no cantamos eso cerca de Jesús, cerca. Ella quería que sus hijos estuvieran al par de Jesús. No, 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 es eso es lo que hubiera querido. Ella no quería que estuvieran cerca de Jesús tanto como que ella quería que tuvieran poder. Que fueron los meros, meros, después del rey, sus hijos, los que tenían poder en el reino de Dios. Eso es lo que ella quería. Quería lo mejor para sus hijos como nosotros no podemos culparle y mira lo que, como responde Jesús él no se deja mover por la fuerza de poder de una madre él, él rechaza su deseo en, en, en el 22 dice pero Jesús dijo no, no saben lo que piden y después habla con los niños los muchachos, bueno eran, eran hombres pero ahí con su mamá como, como niñitos ¿No, ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? ellos respondieron y otra vez, no sabemos, no sabemos. Decide que sí, podemos. Los dos dijeron, no sabían de qué estaban hablando. Y él le dijo, ¿de qué, qué copa? Era la cruz, era morir en la cruz. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y él le dijo, mi copa ciertamente beberán. Van a sufrir como yo voy a sufrir. Ellos no entendían lo que significaba eso en ese momento. Pero me imagino que cuando él estaba en la cruz, ellos vieron y dijeron, oh, esta es la copa. Y él dijo que yo iba a beber esa copa y yo voy a estar con él hasta en la muerte. Pero el sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi padre. <risa> y aquí, esa es la línea que nos, que nos clava la idea de que no ponen todo el diálogo. Al oír eso, los otros diez... Dónde estaban cuando cuando vino la mamá de, de los dos muchachos con sus hijos y tal vez estaban ella haciendo algo ella aprovechó y habló con Jesús después ellos se dieron cuenta al oír eso los otros diez se indignaron contra los dos hermanos obvio Man, qué estás pensando trayendo tu mamá para pedir ¿Qué, qué, qué está? y se molestaron con y, y, y pelearon ellos entre los discípulos otra vez ¿Qué dijeron? A saber, pero Dios, Jesús rechaza el deseo de, de, de la madre. ¿Por qué? Porque ella deseaba lo equivocado para sus hijos. Lo que ella pensaba que era lo mejor para sus hijos no era lo mejor. Ella se estaba equivocado porque el reino, se equivocó porque el reino de Dios no es de escalarse personalmente. El, el, el reino, no, así no iba a ser el reino de Dios. Y Jesús explica eso a continuación. Eso es para otro día. ¿Pero qué les da Jesús? No le da lo que la madre quería, pero ¿qué le da? Dice, vas a estar conmigo, vas a sufrir conmigo, vas a entregar tu vida por mi reino. Eso es lo que te voy a dar. Van a sacrificarse, no para tu éxito, como tu mamá está pidiendo, sino para mi reino y para el evangelio. ¿De paso. De paso, en esa historia, Jesús nos enseña que hay algo mejor, algo mejor que desear a nuestros hijos, para nuestros hijos, que éxito en esa vida. Jesús nos enseña que hay algo mejor y más grande que debemos desear para nuestros hijos, que el éxito terrenal que siempre queremos para ellos. Y la idea grande de esa historia es esa: la mejor vida. Lo mejor que Jesús pudo haber dado a esos dos muchachos es este es vivir cerca de Dios y ayudar a otros a conocerle. Esta es la mejor vida y eso es lo que Jesús prometió a Santiago y a Juan y eso es lo que Jesús ofrece a nosotros hoy. Eso realmente es, lo, es mejor, es, es mejor que todo lo demás que quisiéramos dar a nuestros hijos, mejor que todo lo que ellos podrían hacer o aprender o experimentar o conseguir en la vida, seguir a Cristo ser un hijo de Dios, perdonado amado de Dios y estar lleno del Espíritu Santo vivir su vida sin condenación y sin culpa, dedicarse a llevar el Evangelio a otra persona sacrificar su vida para que otros lleguen a ser hijos de Dios rescatar a otros del infierno, llevar a otros a la familia eterna de Dios eso es lo más grande que uno puede conseguir en esta vida y eso, esa historia nos enseña que eso es lo que nosotros debemos Debemos desear para los demás, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos, para toda persona que es importante para nosotros en nuestra vida. Debemos desear eso, que conozcan a Dios, que puedan en su vida ayudar a otros a conocer a Dios. Eso es lo que Jesús deseaba para sus seguidores. En otro lugar, mira lo que dice en Lucas capítulo 9, 23. Ahí estaba hablando a, a dos hermanos. Pero eso que Jesús va a decir es lo mismo. Y es para todos. En Lucas 9:23 a todos le decía, si alguien quiere seguirme, eso es estar conmigo, estar cerca de mi Padre, ser parte de mi reino, ayudar a otros a conocerme, ser como soy yo. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígueme, eso es lo que Jesús ofrece, eso es lo que Él quiere para nosotros, es que nosotros estemos con Él, que sigamos a Él. Es lo, su deseo para nosotros. Y no solo es Jesús, después en el Nuevo Testamento, otro de los grandes era Pablo. El apóstol Pablo, el que escribió gran parte del Nuevo Testamento, mira cómo Él hablaba a las personas que eran importantes para Él, lo que Él deseaba para ellos. Es lo mismo que Jesús deseaba para todos. En Gálatas 4, 19, hay un verso y él usa el lenguaje materna, lenguaje que solo madres deberían poder usar, pero él usa ese lenguaje, el lenguaje que nosotros los hombres nunca podríamos usar, pero él es Pablo y él usó ese lenguaje, entonces lo vamos a leer, en Gálatas 4:19 hablando a personas que él había ayudado a entrar en la fe, él dice eso, hijos míos, hijos míos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él les había ayudado a nacer de nuevo, a entrar en la familia de Dios. Eran sus hijos espirituales. Dice: Hijos míos, ¿por quiénes de nuevo sufro dolores de parto? Se si Tengo tanto dolor por ustedes. porque Tengo dolor, estoy experimentando dolor. O sea, lo que yo, yo, yo deseo algo para ustedes, tanto que me que me, tengo dolor. Que, y él compara el, el dolor que él siente por ellos como, como el dolor que una mujer tiene cuando está de parto. Esa es la comparación que ningún hombre podría hacer. Pero él dice, tanto que yo deseo eso para ti. Que es así, el dolor que siento. ¿Qué quieres, Pablo? Que Cristo sea, que Cristo sea formado en ustedes. Lo mismo que dijo Jesús, que sigan a Cristo, que sean como Jesús, que por adentro que tú sean personas como es el, el Cristo, que tú seas una imitación de Cristo. Eso es lo que tanto deseo para ti. Lo mismo que Jesús dijo a los hermanos, no, vas a, vas a ser como, van a ser como yo, van a experimentar lo que yo voy a experimentar. Quiero que me sigan. Quiero que estén cerca de mi padre. Es su deseo. Y cuando vemos lo que Pablo, lo que Jesús deseaban para otras personas, que estuvieran cerca de Dios, que ayudaran a otras personas a entrar en el reino, y después comparamos eso con lo que nosotros deseamos para nuestros hijos, para las personas que son importantes en nuestra vida, para nuestros nietos y para nuestros sobrinos, sabe que podemos ver que nosotros deseamos tesoros, tesoros menores. Nosotros deseamos tesoros menores para las personas en nuestro, para nuestros hijos. En nuestro, en nuestro, de nosotros deseamos una educación respetable y, y buenas experiencias y prestigio y una familia y dinero y cosas. Y, y esas cosas son menores. Es ganar el mundo, pero según Jesús, regresamos a Lucas 9: es ganar el mundo, pero perder el alma. Es, es un tesoro que no es tesoro. En Lucas 9, 24 dicen. Porque el que quiera, le puede decir, quiero que todos me sigan. Mi, mi parafrase lo que leímos antes. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Me imagino que Santiago y Juan experimentaron eso. cuando, cuando ¿qué, qué, qué? ¿No vamos a ser los lo grandes en tu reino? Somos tus mejores amigos. ¿Cómo es posible eso? Pierdo mi vida y, y Jesús no va a ganar tu vida. En el 25, pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero? Si él mismo se destruye o se pierde. Ahora, piensa en ese verso, en el contexto de, de tus hijos tus nietos, tus sobrinos la persona es importante para ti en tu vida piensa en todo lo que deseo para ellos y después piensa eso aunque ellos consigan todo eso ¿qué importa pueden ganar todo el mundo pero si no tienen su relación con Dios, si no son hijos entregados a Dios, si no conocen a Dios y si no son parte de su reino y si no dedican su vida a ayudar a otras personas a entrar en el reino, ¿de qué sirve? Es perder el mundo, es ganar el mundo y perder su alma. Por eso, lo que muchas veces nosotros deseamos para nuestros hijos son tesoros menores, son temporales, son vacíos y debemos, deberíamos desear cosas más grandes, de tesoro mayor para nuestros hijos, para nuestro nieto, para las personas importantes de nuestra vida. Debemos desear con toda nuestra alma Con todo nuestro corazón Que sigan a Cristo, que conozcan a Dios Que sean bautizados, que tomen su decisión De entregarse a Jesús Que sean regeneradas, que sean nuevas personas Y que vivan entregados a Dios Leyendo su Biblia, orando Con una relación estrecha con Dios Que dediquen su vida Aunque vayan a otro país a, a compartir El Evangelio con otra persona y perdamos A nuestros hijos, qué importa que, que nuestro deseo sea que ellos dediquen Su vida a ayudar a otros a conocer a Dios, a Dios que ellos aman, eso es lo que nosotros debemos desear para nuestros hijos más que cualquier otra cosa y en eso yo creo que podemos hallar una aplicación, la aplicación es esa, debemos desear eso, yo creo que todos, todos los que somos padres, todos los que somos abuelos o, o tíos o lo que sea, podríamos decir yo no deseo eso suficiente eso no es lo que más deseo más que cualquier otra cosa para, para mis hijos. Entonces para, para algunos de nosotros quizás la, la aplicación de eso es, es hoy ir a la casa y encerrarte en tu cuarto y pasar un tiempo hablando con Dios y decir Dios te pido que tú cambies mis deseos me preocupo por la vida y por el futuro y por la educación y por la esposa y por eso de mis hijos. Y, pero da, cambia mi corazón y dame el deseo más grande que todo: que mis hijos te conozcan y que ellos ayuden a otros a conocerte. Pero la aplicación no termina ahí, porque si eso llega a ser nuestro deseo para nuestros hijos, hacemos cosas hacemos cosas, no podemos llevar a alguien a donde no estamos nosotros si tú dices yo quiero que mis hijos conozcan a Dios con todo mi corazón pero yo no leo mi Biblia yo no, yo no oro, yo no, yo no, o, o, o nunca he tomado mi decisión de entregarme a Jesús, de repetirme y bautizarte, no podemos llevar a alguien a un lugar donde nosotros no estamos. Entonces si, si nosotros empezamos a desear que, que, que los seres pequeños más importantes para nosotros conozcan a Dios y sean parte de su reino, que ganen el mundo en vez de perder su alma nosotros nosotros tenemos que mirarnos en el espejo y decir, quiero decir sí, quiero eso para ellos, yo, te, quiero, te, te, yo tengo que tener eso, yo tengo que dar mi vida a Jesús para que ellos den su vida a Jesús, para que ven un ejemplo de mí, tengo que leer mi Biblia, tengo que orar, tengo que tomar mi decisión, repetirme, bautizarme, entregarme a Jesús, tengo que vivir como la persona que yo quiero que esa persona pequeña se llegue a ser. Y hay otra cosa que hacemos cuando es nuestro gran deseo, nosotros compartimos el Evangelio con nuestros hijos, más en el tiempo que están atrapados en nuestra casa y no pueden escapar. Pobrecito, ¿va? Abrimos la Biblia y leemos con ellos y oramos y incorporamos eso. En, eso es algo que, que recibí de mis papás. Ellos incorporaron la lectura de la Biblia, la oración en nuestra rutina diaria. Tuvimos que leer la Biblia, era parte de la vida. No era, era como preguntar, ¿tengo que comer? Era... Puede leer la Biblia, siempre leímos la Biblia juntos y también separados, cada quien. Eso era parte de nuestra rutina. Eso es lo que uno de padre hace cuando de verdad quiere que sus hijos lleguen a conocer a Dios. Lea la Biblia con sus hijos y ora con ellos. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, mi pregunta para ti después de todo eso es: ¿Qué necesitas hacer tú? Quizás para ti buscar el deseo. Tal vez Para ti, tomar tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, para que tú puedas guiar a tus hijos al lugar donde deben estar. Tal vez para ti es, es abrir la Biblia y leer la Biblia con tus hijos todos los días. Pero cuando ese es nuestro deseo, hacemos cosas para que eso pase. Vamos a ponernos de pie, a pensar en eso. Vamos a recordar, recordar, el Hijo, el Hijo de Dios, el Hijo que vino a llevarnos al Padre. Vamos a recordar su sacrificio en la cruz mientras que cantamos, tomamos la Santa Cena. Vamos a recordar lo que Él hizo, sacrificando su cuerpo para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos e hijas de Dios. Vamos a agradecer a Cristo y adorarte. Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros y por amarnos. Gracias Dios por no solo ofrecernos ese gran tesoro de poder ser tus hijos, sino darnos eso y de una forma que lo podemos pasar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos. La persona es importante a nosotros. Dios te pido que más que todo tú hagas nacer en nosotros el gran deseo, el deseo que ellos, más que todo, más que cualquier otra cosa, más que educación, más que éxito en la vida, que ellos sean tus hijos, que aprendan a conocerte y amarte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. eso ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.